0: Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν παρουσιάζει ένα podcast με μικρές χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Ιστορίες που έγραψαν και αφηγήθηκαν, όσοι και όσοι συμμετείχαν στο διαδικτυακό εργαστήριο ενήλικων, όσα αισθάνεται η καρδιά.
1: Φωτεινή Κυριακίδου, Εύπο Μην κλαις, δεν θα είναι πάντα έτσι Θα έρθει η ώρα, άκουσέ με Θα έρθει ώρα Και για μένα έτσι ήταν Για μέρα όμως Σου έχω την ιστορία του Εύπο Τι θα πει Εύπο είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Ήδια και μίζερη. Βιάζομαι να φύγω. Έχω ήδη τηλεφωνήσει στη μάνα μου για το τι ώρα θα πάω. Έχω ήδη περάσει από το χασάπι. Και αφού βρίσκω τα κλειδιά μου σε μία από τις τσέπες μου, κλειδώνω και φεύγω. Έξω έχει μια περίεργη υγρασία. Έχει βρέξει και όλα λαμπυρίζουν. και ολα λαμπειρίζουν, ακομα και τα βρώμικα πεζοδρόμια. Έχουν έρθει να και ούτε που το είχα πάρει χαμπάρι κολλημένοι μπροστά στην οθόνη. Με ένα σωρό που ξεπετάγονται η μία μετά την άλλη, είχα μείνει για τρίτη χρονιά μακριά από αυτά που ήθελα να κάνω. Και μακριά από αυτούς που ήθελα να δω. Προχωράω και ψάχνω τις διάφορες τσέπες μου μανιωδώς να ξαναδώ αν όλα μου τα πράγματα είναι εκεί. Ούτε που θυμόμουν που είχα παρκάρει. Στο δεύτερο δρόμο και αριστερά... Στον πρώτο δρόμο και δεξιά. Καινό. Κάποια στιγμή περνάω μπροστά από τη μεγάλη φωτεινή διαφήμιση. Οι εικόνες αλλάζουν συνέχεια. Διαφημίζει αυτό το ταξίδι που όλο λέω ότι θα πάω και ποτέ δεν πήγα. Αλλιώς τα περίμενα και λιώσεις είχαν γίνει. Ούτε θάλασσες. Ούτε ήλιος ούτε αραλίκη σε και έρωτες, ούτε καν τα καθημερινά, τα βασικά. Μοναξιά και χάπια. Πολλά χάπια να συνέλθουν, ε. Δεν θυμάμαι γιατί άρχισα να σκέφτομαι εκείνη τη συνήθεια που είχα πάρει από το βιβλίο της Ελκιζέη όταν ήμουν μικρή. Εύπο ή λίπο. Εύπωσα να λέμε ευτυχισμένη πολύ. Το έλεγα λίγο πριν κοιμηθώ σαν τους ήρωες του βιβλίου, όταν η μέρα είχε πάει καλά. Και λείπω όταν ήμουν στεναχωρημένη πολύ. Τότε βέβαια είχα χρόνια που δεν το έλεγα, αλλά αν ξαναέβγαζα συμπεράσματα για εκείνες τις μέρες, θα ήταν κάθε βράδυ λίπο. Ούτε ταξίδια, ούτε φίλος. Μόνο μοναξιά, δουλειά και χάπια. κατάλαβα ότι κλαίω και μάλιστα πολύ ώρα από τα παγωμένα δάκρυα στα μάγουλά μου. Δεν μπορώ να σταματήσω και με στη μέση του δρόμου. Δεν με νοιάζει ποιος κοιτάει, απλά κλαίω, κλαίω σκεφτόμενοι πού ήμουν και πού είμαι. Και τότε ακούω μια φωνή. Πρόβα την κηδεία μου μου κάνεις ρε. Σαφνιάστηκα. Μου ξαναλέει. Σε σένα μιλάω. Πρόβα για την κηδεία μου, μου κάνεις κέκλες πάνω από το κεφάλι μου. Κοιτούσα γύρωσα χαμένη. Είχα θολώσει από τα δάκρυα, ήταν και αυτό το φως από τη διαφήμιση και είχα θαμπόσει. Κι όμως, κάτω από το πάνελ που χάζευα ποιο ξέρει για πόση ώρα, ήταν ένας άστεγος. Κοιμάται στο πεζοδρόμιο, τυλιγμένο με κουβέρτες. Κάτω ακριβώς από τη φανταχτερή διαφήμιση για επίγειους παράδεισους σε μακρινού ωκεανούς. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν σα είδα, σε στρώμαξε. Του λέω και αρχίζω και σκουπίζω με τα χέρια δάκρυα και μίξε μαζί. Πάρε τη μιζέρια σου και φύγει από εδώ, μου ξαναλέει. Κοιμόμαστε, δεν βλέπεις. Άντε καλά Χριστούγεννα. Και γυρνάει πλευρό να βουλευτεί. Ήταν σαν να με χαστούκησε. Ξαφνικά σταμάτησα το κλάμα και μου βγήκε θυμός. Τι έγινε τώρα. Με είπε μίζερη. Μου την είπε. Ήταν λες και πέρασα μονομιάς μέσα από όλα τα συναισθήματα του κόσμου. Άρχισε να μονολογώ. Τελικά ξέρεις κάτι. Αυτός ο τύπος σήμερα κοιμήθηκε και είπε εύπο. Γι' αυτόν η συνθήκες σήμερα ήταν εύπο και έχει δίκιο. Τι σημασία είχε τι έπρεπε να είχα κάνει. Πού θα έπρεπε να είχα πάει και με ποιον. Εκείνη τη μέρα είχα να φύγω στην ώρα μου από το γραφείο. Να έχω το κρέας έτοιμο και να πάω στη μάνα μου. Και τα είχα κάνει. Εύπον, λοιπόν. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω. Μην Εύπο. Εύπο.
0: Τα καλά παπούτσια της τιτίκας. Τη Τιτήκας Γλινού Βελέντζα. Χριστούγεννα έρχονται και όπως πάντα θα πάρω καλά παπούτσια. Τα καλά που θα φοράω με τα καλά μου ρούχα. Πάμε πάντα με τη μαμά που ξέρει, διαλέγει τι μου πάει. Αύριο θα πας να πάρεις τα καλά σου παπούτσια με τον μπαμπά σου. Θα πάτε του Λαμπρόπουλου. Έμεινα να κοιτάζω τη μαμά με το στόμα ανοιχτό. «Με τον μπαμπά! Μα αυτό δεν είναι δουλειά του μπαμπά!» «Ο μπαμπάς πάει στο γραφείο. Όταν είναι στο σπίτι κάνουμε πάντα ησυχία. Μιλάει λίγο και συνήθως με τη μαμά. Όχι! Αυτό δεν είναι δουλειά του μπαμπά!» «Τον αγαπάω τον μπαμπά μου και αυτό τον βλέπω λίγο. Είναι ήσυχος. Δεν φωνάζει. Σε ακούει όταν μιλάς. Όλοι τον σέβονται. Φοράει γυαλιά και έχει λίγα μαλλιά. Για μένα... Είναι πολύ όμορφος. Μου έμαθε να διαβάζω την εφημερίδα του πριν ακόμα πάω σχολείο. Τώρα είμαι η καλύτερη στη Δευτέρα Τάξη. Ξέρω, είναι πολύ περιφανος για μένα. Έβαλα το καλό μου φουστάνι, βυσινή πελούδο, το παλτό μου, τα άσπρα σοσόνια και τα παπούτσια του σχολείου. «Να κρατάς συνέχεια το χέρι του μπαμπά σου, μη τον κόσμο», λέει η μαμά. Ο μπαμπάς χαμογελάει. Φοράει σκούρο κοστούμι, παλτό και φυσικά καπέλο όπως πάντα. Ούτε κατάλαβα πότε φτάσαμε. Όλα γύρω φωτισμένα, κόσμος πολύς. Το χέρι, να μην αφήσω το χέρι. «Σε ποιον όροφο είναι τα παιδικά παπούτσια, παρακαλώ». «Στον τρίτο κύριε». Τα παιχνίδια, τα παιχνίδια, τα παιχνίδια, στο υπόγειο, κύριε. Αχ, πάμε λίγο κάτω να δούμε τα παιχνίδια, λίγο, λίγο, μόνο να τα δούμε. Η μαμά μας το είχε πει καθαρά, μόνο παπούτσια, μην πάρετε παιχνίδια και δεν έχουμε πού να τα βάλουμε πια. Ούτε μπορούμε να ξοδεύουμε λεφτά. Διστακτικά κατεβαίνουν. Κυλιόμενες κάλες, μαγικές, έτσι όπως μαλακώνουν και χάνονται. Πω, πω, πόσος κόσμος, πόσα παιδιά, πόσα ράφια, γεμάτα, αυτοκινητάκια, μπάλες, πολυβόλα, επιτραπέζια, κούκλες. Ξανακοίταξε προσεκτικά και τότε τα είδε. Εκεί κάτω αριστερά, σαν χωμένα. Δύο κούκλες μορά, ξαπλωμένα στο μαλακό τους μαξιλαράκι. Τα χεράκια ανοιχτά, τα μουτράκια χαμογελαστά. Τι όμορφα! Φορούσαν πιζαμάκια και το όνομά τους ήταν γραμμένο στην προστινή τους τσεπούλα. Λίνος Λίνα. Πήγε τα έπιασε έτσι λίγο, δε βγαίναν από το τεράστιο κουτί τους. Τα σώματα ήταν μαλακά. Ό,τι πρέπει για αγκαλιά. Φοράνε και τα, καρά... τα καρόπιζα μάκια του. Μπαμπά, κοίτα τι όμορφα που είναι. Έμεινε να τα κοιτάζει η ώρα πολύ. Έλα, πάμε τώρα. Αχ, ας μείνουμε λίγο ακόμα, μπαμπά. Λίγο να τα χορτάσω. Οι παιδιά πήγαιναν και ερχόντουσαν. Διαλέγανε, φεύγανε, εμείς εκεί. Η ώρα περνούσε, εμείς εκεί. Έλα πάμε πια, θα κλείσουν και τα μαγαζιά και δεν θα έχουμε πάρει παπούτσια. Ποιο την ακούει τη μαμά σου. Ναι, παπούτσια, πάμε. Στο τρίτο όροφο πολύ ησυχία. Μου αρέσει που διαλέγω εγώ. Ναι, λουστρίνια με κούμπομα, να μπορώ και να τρέχω. Με γεια σας. Ευχαριστώ. Πάλι μαγικές κυλιόμενες κάλες, Κόσμος πολύ Στριμώχνεται, βιάζεται. Ισόγειο. Έξοδος εμπρός αριστερά. Μα εμείς γιατί στρίβουμε. Είχα, hey, πού πάμε. Κάτω. Τα ράφια μισοάδια. Τα μωρά όμως εκεί. Στο τεράστιο κουτί τους. Κανείς δεν τα αγόρασε. Το βλέμμα της λάμπει. Κοιτάζονται. Θα πάρουμε αυτά, λέει τότε ο μπαμπάς. Μάλιστα κύριε, σας στα πάω στο ταμείο να το προλάβουμε γιατί κλείνει. Το άκουσε καθαρά. Κράκ. Ήταν η καρδιά της. Η γιορτή Σοφία Πουρναρά Κινούμε νευρικά προς το
2: παράθυρο με τη
0: Κάθαμε στην ρυθμικά. Η λάμπα νικτός. ρίχνει από το απαλό της φως. Ανθικνεί το λευκό μου πρόσωπο. Το σκιάζουν τα γκρίζα μου μαλλιά. Το μαγνητόφωνο βρισκόταν πάνω στη στήπα παλαιών εφημερίδων. Σαν να
2: περίμενε πάντα εκεί και γυρνάω. Με μια ελαφρά κίνηση του κορμίου μου, γέρνω και το πιάνω. Το τοποθετώ μέσα στις λιπόσαρκες παλάμες και πατώ το ρεκ. Λεκόνεις, λέξεις. Όλο το χρόνο και, και μία στιγμή, μία στιγμή ο Αγέρας πάγωνει τη μνήμη. Η λίθη είναι μία μορφή ελευθερίας, ναι.
0: Της διαπερνά, τους πέτρινους Η ζωή είναι γιορτή.
3: Η Ειρήνη δου, ένα καλοκαιρινό lockdown. Άχβρε φίλε, τι Χριστούγεννα και αυτά φέτος, μακριά από οικογένεια και φίλους, χωρίς φιλιά, γαλές, χωρίς διασκέδαση και χωρίς κρεπάλες. Ξέρεις τι μου ήρθες στο μυαλό, μια καλοκαιρινή ιστορία διακοπών από τότε που ήμουν παιδί. Δεν είχα κλείσει ακόμα τα εννιά. Ήταν το καλοκαίρι πριν την Τετάρτη Δημοτικού και οι μου ανακοίνωσαν ότι θα πάμε διακοπέ στη Σκόπελο. Τι ήταν η Σκόπελο, πού να άξερα, αλλά και μόνο στην ιδέα ότι θα κάνω ταξίδι με πλοίο ήταν αρκετό να με κάνει να χοροπηδάω μέχρι το ταβάνι από χαρά και από ανυπομονησία. Τη μέρα του ταξιδιού, όλοι ξυπνήσαμε ξημέρωτα, φορτώσαμε τα πράγματά μα στο αυτοκίνητο, πήρε και εγώ κουκλάκια και η Μίκι Μάου και ξεκινήσαμε για ονειρεμένε διακοπέ στη Σκόπελο. Φτάνουμε στο λιμάνι του Βόλου. Εγώ ενθουσιασμένη, σχεδόν εκστατική, περίμενα τη στιγμή να ανέβω στο πλοίο. Καθώ επιβιβαζόμασταν, τα μεγάφωνα μα προειδοποιούσαν για κάποια μποφόρ που θα συναντούσαμε. Εγώ όμω δεν έδωσα σημασία. Και το πλοίο ξεκίνησε. Και το πλοίο άρχισε να κουνάει και να τραμπαλίζεται πάνω στα κύματα με μανία. Και εγώ άρχισα κυρολεκτικά να χάνω το έδαφο κάτω από τα πόδια μου. Κατάκοπη και κίτρινη σαν λαιμόνη παραδόθηκα στην αγκαλιά του παμπά. Και περίμενα να τελειώσει το μαρτύριο που οι άλλοι ονόμαζαν ταξίδι με πλοίο. Τελικά, μετά από τρεις εφιαλτικές ώρες, φτάσαμε στο λιμάνι του πλοίου. Του νησιού. Εκεί μας περίμενε μια παρέα οικογενειακών φίλων και ανάμεσά τους δύο κοριτσάκια. Αδελφούλες ήταν, περίπου στην ηλικία μου. Που με αναγνωούσαν όμως επιδικτικά και με εκνεύριζαν. Εγώ όμως δεν έδινα σημασία, ήθελα απλώ να εξερευνήσω το νησί. Αφού αφήσαμε τα πράγματά μας στο ξενοδοχείο, ένα υπέροχο ξενοδοχείο μπροστά στη θάλασσα, όπου θα έκανα ατέλειωτες βουτιές όπως νόμιζα. Πήγαμε στην ταβέρνα για φαγητό. Εκεί περιμένοντας το φαγητό, άρχισα να ζαλίζομαι και να ανεβάζω πυρετό. Η μαμά έκανε «Οχ». Με πήρε σηκωτή και πήγαμε στο ξενοδοχείο. Ο πυρετός έφτασε σχεδόν 40 και καλέσαμε γιατρό. Η διάγνωση του γιατρού κεραυνώσε ηλόλου στη μέρα. Οξία ποιόδης αμυγδαλίτιδα. Μα καλά πώς, αφού ο λαιμό δεν πονούσε ή έτσι νόμιζε τουλάχιστον. Όσο για τη θεραπεία, τουλάχιστον τρεις ημέρες μέσα. Μέχρι να κάνει επίπεδα η αντιβίωση και να πέσει ο πυρετός. Και φυσικά όχι θάλασσα, όχι εξερεύνηση, όχι παγωτά. Μόνο καλό φαγητό για να γίνω γρήγορα καλά. Εγώ πάλι έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Μα καλά είναι δυνατόν. Ήρθα σε Σκόπελο να περιμένω πότε θα επιπεδώσει η αντιβίωση. Πότε θα εξερευνήσω τον νησί. Σίγουρα με φάγανε με την κρουσουσιά τους αυτά τα αντιπαθητικά κοριτσάκια. Κι εγώ όλες αυτές τις μέρες τι θα κάνω με στο δωμάτιο του ξενοδοχείου θα ακούω τα παιδάκια να στριγλίζουν και να χαίρονται και εγώ θα περιμένω την αντιβίωση. Αυτά τα καυτά και αναπάντητα ερωτήματα με πολύ θυμό, πολύ απογοήτευση και απελπισία πέρασαν οι τρεις επόμενες μέρες των διακοπών μου. Εγκλωβισμένη μέσα στο δωμάτιο. Μύριζα μόνο την άβρα της θάλασσας και την έβλεπα από μακριά. Η μόνη διασκέδαση ήταν οι κούκλες και τα κόμικ που είχα προνοήσει ευτυχώς να πάρω μαζί μου από το σπίτι. Και η μόνη λιχουδιά που μου επέτρεπαν ήταν ένα βάζο σπιτική μαρμελάδα και ράση που η σπίτων είχε την καλοσύνη να μου προσφέρει για περαστικά. Και την καταβρόχθησα όλη. Τώρα που θυμάμαι καλύτερα βρίσκω πολλές ομοιότητες σε εκείνο τον εγκλισμό και στο σήμερα. Και οι δύο εγκλισμοί... Ήταν τόσο αναπάντεχη, τόσο σκληρή, με τόσο πολλή απογοήτευση και πολύ φαγητό, κυρίως λιχουδιές. Όσο για το ταξίδι εκείνο, <χι> έλειξε άδοξα, αφού μετά από τέσσερες μέρες που έγινα τελείως καλά, τέλειωσαν και οι μέρες των διακοπών και έπρεπε να επιστρέψουμε στο σπίτι. Για να μου κάνουν το χατήρι οι μου, δέχτηκαν στην επιστροφή να κάνουμε μια στάση της σκιάθου για να εξερευνήσω τουλάχιστον εκείνο το νησί. Επισκεφτήκαμε και το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από τότε, όταν με ρωτούσαν τι μου άρεσε περισσότερο από το ταξίδι μου στη Σκόπελο, τους απαντούσα με ένα θλιμμένο χαμόγελο. Το σπίτι του Παπαδιαμάντη. Και αυτή ήταν η πικρή μου αλήθεια.
4: «Με ακούτε! Με βλέπετε! Μαμά ακούλησαν! Τι να κάνω να κουνήσω την οθόνη! Η μαμά λέει να βγείτε και να ξαναμπείτε! Όχι μισό, ξεκολλήσατε! Γεια! Με ακούτε! Είστε καλά!» Εγώ καλά είμαι. Μου έχει κολλήσει ένα τραγουδάκι. Ναι, όλη την ώρα λέω τραγουδάκι, αλλά αυτό είναι το αγαπημένο μου. Τι? Α, ναι. Όποτε πιάνει κρύο, η μαμά μου φοράει δυο μπλούζες. Και φέρνει μέσα στο σπίτι ένα δέντρο. Γιατί δεν το βάζει στον κήπο να κάνει παρέα με τα άλλα δέντρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου αρέσει όμω όταν κρεμάμε πάνω του ένα σωρό παιχνιδάκια. Ναι, εγώ κάθομαι στο πάτωμα και παίζω με τα παιχνιδάκια. Και η μαμά έρχεται και τα παίρνει ένα-ένα προσεκτικά και τα κρεμάει πάνω στο δέντρο. Ναι, τότε ξεκινάει το τραγουδάκι. Τραγουδάει ήρθαν τα Χριστούγεννα και πρώτο πρωτοχρονιά. Τίποτα, μαμά, εσένα κάνω. Πήγαινε μέσα. Κοιτάζω τότε την πόρτα. Δεν βλέπω κανέναν να έχει έρθει. Πότε ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά και εγώ δεν τους πήρα χαμπάρι, αφού όλο εδώ μέσα είμαι. Εσείς τα είδατε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Μη γελάτε. Και πόσα είναι τα Χριστούγεννα, είναι πολλά και τρέχουν από εδώ και από εκεί. Και η πρωτοχρονιά είναι η μαμά τους που τα κυνηγά, όπως με κυνηγά εμένα η μαμά στις σκούνιες όταν δεν μαζεύομαι να πάμε σπίτι. Να είδατε, όλες αυτές τις απορίες έχω με στο κεφάλι μου και μου κολλάει και εμένα το τραγουδάκι. Ναι. Ναι ξέρω, έρχεται η ώρα για την επίσκεψη στον Άγιο Βασίλη. «Λέτε να πάμε φέτος» «Κοίτα εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν θα πάμε να τον δούμε» «Είσαι καλά μωρέ» «Καλά καλά σχολείο δεν προλάβαμε να πάμε» «Και έκλεισε» «Για επισκέψεις στον Άγιο Βασίλη είμαστε τώρα» «Μέσα θα τη βγάλουμε πάλι» Δεν θα με πείραζε πολύ» «Αλλά να, είμαστε ήδη μέσα όλη την ώρα» Και όλοι κάθονται σπίτι του φέτο. Άρα δεν θα είμαστε πολλοί. Ένα ε, βαριέμενο είμαι όλο με του ίδιου. Η μαμά και ο μπαπά είναι μόνο δύο. Πόσο να μιλήσω σε δύο ανθρώπου. Ε, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έχουμε τον κορονοϊό, λένε. Ναι, εγώ δεν τον έχω δει, εσύ τον είδατε. Καλύτερα που δεν τον είδαμε, γιατί λένε ότι είναι επικίνδυνος. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω, θα μένουμε μακριά ένας από τον άλλον για να προστατευτούμε. Αλλά να, σα σας πω κάτι. Τώρα που θα μπει η νέα χρονιά και θα γίνει ένα χρόνο πιο μεγάλος ο κορονοϊός, εύχομαι να ξυνήσει. Τι γελάτε! Αφού δεν καταλάβατε τι λέω! Αφήστε με να σας εξηγήσω! Πω! Να μιλήσω τώρα! Ναι! Να ξυνήσει μωρέ! Ξέρω τι σας λέω! Μια φορά πήγα να πιω γάλα από ένα παλιό χαρτόκουτο και αμέσως η μαμά μου το άρπαξε και το πέταξε στα σκουπίδια γιατί ήταν παλιό και είχε ξυνήσει, έτσι μου είπε! Ε τόσο καιρό έχουμε κορονοϊό, θα μπει και η νέα χρονιά, ε πού θα πάει, δεν θα παλιώσει. Με το που ξυνήσει, όποιος τον βρει, α τον πετάξει τα σκουπίδια. Ναι, θα έχω και εγώ τα μάτια μου ανοιχτά, αλλά και εσείς μην κοιμάστε όρθιοι. Όταν το δείτε και καταλάβετε ότι είναι αυτός, τσουπ, να το ρίξετε στο καλαθάκι με τα σκουπίδια. Προσοχή, όχι στην ανακύκλωση και μα ξανάρθει. Ναι, και μετά θα το βγάλει τα σκουπίδια η μαμά ή ο μπαμπάς. Ορίστε, αυτό αν έκαναν όλοι οι μεγάλοι θα είχαμε ξεμπερδέψει τώρα. Ανέ, ναι, ξέχασα να σας πω. Η μαμά και ο μπαμπάς, μέχρι να χαλάσει ο κορονοϊός και να τον πετάξουμε, βρήκαν μία πολύ καλή λύση. Στον υπολογιστή της μαμάς, σε αυτόν που μιλάμε τώρα και εμείς, πήγαν και σα έβαλαν όλους μικρούλικους τόσο και σας έχουμε όλους μέσα εκεί τώρα. Και οπότε θέλουμε, σας βγάζουμε μπροστά στην οθόνη να σας βλέπουμε και σας μιλάμε. Ναι, όπως είστε κι εσείς. Έβαλαν και τον παππού και τη γιαγιά και τον άλλο τον παππού και την άλλη τη γιαγιά. Τη θεία στην Κρήτη, το θείο στη Γερμανία. Ναι, βλέπουμε και το μωρό στη Γερμανία. Μέχρι και το μωρό βάλανε, ρε, σας λέω. Μια χαρά, αφού είστε μόνιμα εδώ μέσα... Δεν χρειάζεται να πηγαίνω, έρχεστε κιόλα. Ε, ναι, μην κουράζεστε. Και θα σας πω και κάτι τώρα, αλλά μην αυριάσετε. Για μένα καλύτερα, γιατί όταν έρχεστε εδώ η μαμά δεν μου αφήνει να πλώσω τα παιχνίδια. Τώρα πλώνω τα τουβλάκια όπου θέλω εγώ. Και θα τρώω και μόνη μου όλες τις λιχουδίτσες, χωρίς να πρέπει να σα δίνω. Δεν με πειράζει να σας δίνω, απλά φέτος λέω ότι είναι καλύτερα, γιατί δεν τις τρώω μόνη μου. Ε, ναι. «Ναι, Φέτο δεν θα έχουμε κόσμο. Θα αλλάξουμε χρονιά με τον υπολογιστή, έτσι» είπε η μαμά. «Βέβαια, όταν το άκουσα πρώτη φορά μπερδεύτηκα, να σας πω την αλήθεια. «Ε ναι, τις προηγούμενες φορές. Ο χρόνος έμπαινε όταν ανοίγαμε τα φώτα. Τώρα θα μπει όταν θα ανοίξουμε τον υπολογιστή. Δεν ξέρω, με μπερδεψε αυτό». Καλά πήγαινε αυτό με τα φώτα, γιατί να το αλλάξουμε. και εσείς αυτό με τα φώτα δεν κάνατε. Ε ναι, είδατε. Ναι, τι να σας πω. Φαντάζεστε του χρόνου να έρθουν και να μου πούν ότι θα αλλάξουμε χρονιά ανοίγοντας το ψυγείο. Δεν πάνε καλά αυτοί οι μεγάλοι ρε σεις. Κι αν δεν έρθει ο νέος χρόνος το ψυγείο θα μείνει ανοιχτό και θα χαλάσουν όλα μέσα. Και το γάλα μου, το γάλα μου θα ξυνήσει. Α, όλα κι όλα, θα πρέπει να του βάλω ένα όριο όπως μας λένε κι αυτοί. Τον κορονοϊό μπορώ να τον αντέξω, όχι όμως και να μείνω χωρίς γάλα. Τι μαμά? Εντάξει έρχομαι έρχομαι! Να σας πω, παιδιά, να κλείσουμε τώρα. Βγήκαν κουραπιέδες Εντάξει, πείτε για στο Θείο και στη Θεία. Ξέρετε εσείς πώς κλείνει. Ε, εντάξει, κλείστε εσείς, κλείστε εσείς. Αν δεν σας δω, καλά Χριστούγεννα.
5: Έχει στην παλιά μου γειτονιά. Μα όταν το δουλειά,
2: Εγώ
1: και
5: Ξημέρωσε μια ακόμη ημέρα. Δεν είχα τίποτα να κάνω. Ούτε κάπου να πάω. Κάθισα αναπαυτικά στην περζέρα μου. Έκλεισα τα μάτια,
2: «Αχ
5: το σπιτάκι μας, κι αυτό ψυχή. Το τραγούδι, αυτό το τραγούδι πώς μου έχει κολλήσει, γιατί... Και τότε μια ιδέα μου ήρθε, να επισκεφτώ την παλιά μου γειτονιά. Ετοιμάστηκα στα γρήγορα και ανηφόρησα ανυπόμονα προς τα κή. Τι θα αντίκριζάρα για και αναρωτήθηκα. Έφτασα. Όλα στη γειτονιά μου, τα κτίρια, η πλατεία, το πεύκο στο κέντρο της, τα δύο παγκάκια ήταν ακόμη εκεί. Αυτά που φάνταζαν τόσο μεγάλα στα παιδικά μου μάτια. Ήμουν το αλανάκι, έτσι με φώναζαν, των προσφυγικών πολυκατοικιών του Λικαβητού. Μα μετά από τόσα χρόνια διαπίστωσα με απογοήτευση ότι ήταν μια τόση δαπλατιούλα και δεν ήταν, όπως νόμιζα, μικρός στο κέντρο του κόσμου. Σήκωσα το βλέμμα μου για να περιεργαστώ τις πολυκατοικίες που δραματικά είχαν παλιώσει και αυτές, ή τόσο πολύ βουές. Τώρα σιωπή, ερημιά και εγκατάλειψη. Προχώρησα λίγο παραπέρα και να, το κτίριο που ήταν το διαμέρισμα που γεννήθηκα. Άνοιξα την εξώπορτα της εισόδου. Έτριξε. Μπήκα. Άρχισα να ανεβαίνω τις σκάλες. Εκείνες που τις κατέβαινα και τις ανέβαινα τρέχοντας. Τώρα αργά, σκαλοπάτι το σκαλοπάτι, μέχρι να φτάσω στον τέταρτο όροφο. Και εδώ σιωπή. Η ξεφτισμένη από τα χρόνια πόρτα του διαμερίσματος απέναντί μου. Την έσπρωξα. Ήταν κλειδωμένη θυμήθηκα πως το κλειδί συνηθίζαμε να το αφήνουμε κάτω από μια γλάστρα τη γλάστρα με το γεράνι πάρ το μας, πάρ το γεράν μας. και αυτό το τραγούδι να με ακολουθεί ανέβηκα στην ταράτσα κοίταξα από το παραθύρακι του πλισταριού, εδώ ήταν το γετό μου όταν με φώναζε η μητέρα μου και με κυνηγούσε με το κουτάλι της σούπας να πιω και καλά το μουρνέλιο που τόσο το απεχθανόμουν για την απέσια του γεύση. Δεν είχα τίποτα άλλο να δω εδώ. Άρχισα να κατεβαίνω. Φτάνοντας στο ισόγειο ακούω μια φωνή, μια γυναικεία φωνή από το διαμέρισμα στα δεξιά μου. Χτύπησα με κάποια συστολή. Από μέσα ακούστηκε ένα «Αμέσως». Το πόμπολο γύρισε και εμφανίστηκε «Εκείνη». Με κοίταξε με κάποια καχυποψία, με ζήγησε και ξάφνου ψιθύρισε «Α, εσύ είσαι». Έφι εσύ». Η Έφη, ο πρώτος μου έρωτας, το πρώτο μου καρδιοχτύπης. «Έλα, πέρασε μέσα». «Ακόμη εδώ ζεις. «Ναι, δεν έφυγα ποτέ». Το δωμάτιο του σαλονιού ίδιο. Λες και δεν είχε περάσει ούτε ένα λεπτό. «Έλα, κάθισε. Πώς και από εδώ». «Οι αναμνήσεις βλέπεις». Εκείνη επανέλαβε «Οι αναμνήσεις». Και χαμογελώντας «Θυμάσαι». «Πώς μπορώ να ξεχάσω», είπα εγώ. «Εκείνη πάλι κάπως αυτά ρεσκα. σου άρεσα πολύ τότε. αμήχανα εγώ, ναι πολύ, αλλά εσύ με κοίταζες αφιψηλού, με <γελάσαμε> και Κελάσαμε και οι δυο μας. Άρχισε πια να ανοιχτώνει. Κοίταξα έξω από το παράθυρο. Σκιές άρχισαν να περιπλανώνται. Όλα τα παλιά ήταν εδώ. Οι κυράδες να συζητούν και πάλι μεγαλόφωνα. Ένα γραμμόφωνο να παίζει. Τι βραπέτσο να πια δεν ζωή. Οι άντρες να επιστρέφουν αποκαμωμένοι από τη δουλειά. Τα παιδιά με ξεφωνητά και κάποιες βρισκές να παίζουν μπάλα. Τα κοριτσάκια πιο πέρα να λένε τα δικά τους και να κρυφοκοιτάζουν την έξεψη των αγοριών. Εκεί και εγώ το αλανάκι να μου φωνάζω «Έλα, έλα». Έπιασα την έφη από το χέρι και βγήκαμε έξω. Και τότε τόλμησα. Την πήρα αγκαλιά και της έδωσα ένα παρατεταμένο φιλί. Αφέθηκε και ήταν αφέθηκε. «Τόσο γλυκά τα χείλη της. Μείναμε έτσι ενωμένη για κάμποση ώρα. Δεν αντέχω να σε αποχωριστώ και πάλι «Ούτε εγώ θέλω να... χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά!» Άνοιξα τα μάτια. «Μα ποιος είναι?» «Ωχ, oh, το κουδούνι!» Άφησα τη θαλπορή της μπερζέρας μου και πήγα προς την πόρτα. Ρώτησα «Ποιος είναι» Να τα πούμε! Να τα πούμε! Ξημέρωνε παραμονή Χριστουγέννων